0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o 73º programa. E hoje falaremos de Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Esta é a primeira parte de uma série de programas especiais sobre essa que é uma das obras fundamentais da literatura brasileira, em nova edição. E hoje ouviremos Silviano Santiago, Érico Melo e Bialessa participam de uma série de entrevistas que você poderá ouvir aqui e também em vídeo. Publicado originalmente em 1956, Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa revolucionou o cânion brasileiro e segue despertando o interesse de renovadas gerações de leitores. Ao atribuir ao Sertão Mineiro sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. Esta nova edição conta com um novo estabelecimento de texto, cronologia ilustrada, indicações de leituras e célebres textos publicados sobre o romance, incluindo um breve recorte da correspondência entre Clarice Lispector e Fernando Sabino, e escritos de Roberto Schwartz, Valnice Nogueira Galvão, Benedito Nunes, Davi Arriguti Jr. e Silviano Santiago. E começamos com ele mesmo, Silviano. Nasceu em 1936, em Formiga, Minas Gerais. É o romancista de Mil Rosas Roubadas, vencedor do prêmio Oceanos em 2015. Sua vasta obra inclui romances, contos, ensaios literários e culturais. Doutor em Letras pela Sorbonne, Silviano começou a carreira lecionando nas melhores universidades norte-americanas. Transferiu-se posteriormente para Puck Hill e é hoje professor emérito da UFF. Por três vezes foi distinguido com o prêmio Jabuti. Pelo Conjunto da Produção Literária, recebeu o Prêmio Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, e o José Donoso, do Chile.
1: O Romance Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956 pela editora José Olípio. E deve ter sido escrito na, nos anos iniciais da década de 1950. Já falamos anteriormente né, dessa busca de coração do Brasil. Não é coincidência que nessa mesma década, nesse mesmo período, o Juscelino Kubitschek, que tinha uma política desenvolvimentista, queria que o Brasil progredisse 50 anos em 5 anos, não é por coincidência que Brasília é construída também no coração do Brasil. Quer dizer, então, o um leitor de grande Sertão Veredas deve ter sempre em mente não é, esse contraste para poder entender em que sentido realmente é uma figura monstruosa, é um livro monstruoso, que fala de qualquer coisa terrível no Brasil, porque, ao lado, está Brasília. E o contraste é fantástico, porque Brasília é uma cidade geométrica, de formas impecáveis, femininas. O Grande Sertão Veredos, sendo Irrascibilidade e Ferocidade, é um livro masculino, extremamente masculino. E, por outro lado, também, Grande Sertão Veredas é o Rio São Francisco, o caudaloso Rio São Francisco. Também o Rio da Unidade Nacional, assim como Brasília é construída ali no Planalto Goiano para ser a capital que traria a Unidade Nacional, daí logo em seguida a construção de da rodovia -Bras Brasília-Belém. Bebê, né? Brasília-Berlê, é que na época era chamada de Brigitte Bardot. E, é, e Brasília, então, nada tem a ver com essa água caudalosa do Rio São Francisco. Tem o Lago Paranoá, e o Lago Paranoá é um lago artificial. Quer dizer, então, estamos vendo é, né, como esse contraste é extremamente rico não só do ponto de vista formal, também no conhecimento do que seja o Brasil. De um lado, o árido de Brasília, e do outro lado, o caudaloso, o verde, exuberante, o sujo, o malajambrado do Grande Sertão Veredas. isso Essa comparação que eu estou fazendo não é gratuita, porque ela vai indiciar uma coisa importantíssima. Não se pode ler Grande Sertão Veredas com os valores dominantes na época. Valores esses aqui que eu estou representando por Brasília. Grande Sertão Veredas, esteticamente falando, não tem nada a ver com Brasília. Não é para desmerecer Brasília, é para mostrar é? como é que devemos ler Grande Sertão Veredas, entender sua originalidade e sua grande importância como representação de Brasil não tem pouco, tão pouco a ver com a poesia então dominante. Qual é o grande poeta que publica em 1956, na mesma data em que Grande Sertão Veredas é publicado, na mesma editora em que Grande Sertão Veredas é publicado, a José Olímpio, João Cabral de Melo Neto publica Duas Águas. E João Cabral de Melo Neto é o poeta que diz que escreve um poema sempre com as mesmas 20 palavras. É o poeta do que menos é mais. É o poeta controlado, é o poeta medido, é o poeta consciente da escrita de uma escrita, de uma escrita racional iluminada. De quem descende de João Cabral? Os poetas concretos. Nada a ver tão pouco. Em São Paulo, em 1954, abre-se o quê? Um grande evento artístico, a Bienal de São Paulo. Quais são os dois artistas que ganham o prêmio da Bienal de São Paulo? São dois artistas abstracionistas, que nada têm a ver com a representação do humano. Qual é a música dominante na época? A Bossa Nova o barquinho a deslizar no azul, nada a ver. Portanto, é, Grande Sertão Veredas é um livro intempestivo. Ele vai contra o seu tempo para mostrar né, que o seu tempo né, é um tempo por demais feliz, por demais contente, por demais iluminado, para representar aquele enclave arcaico, perdido, que é também o Brasil. Eu fiz essa digressão para que se entenda não é, melhor os excessos de Grande Sertão Veredas. De repente, por exemplo, o nome do diabo pode ser repetido 28 vezes. Se você apresentasse essa composição em sala de aula, a sua professora ia cortar e dizer basta uma vez. Mas não. É um, é um livro de excessos, é um livro que quer sair dos limites do enclave para poder dizer o que aquele enclave é. é dada a configuração que nós vimos fazendo do romance Grande Sertão Veredas e do ambiente literário e artístico no Brasil, e meados da década de 1950, não é difícil adivinhar que, quando o livro foi publicado, ele teve uma recepção muito contraditória. E acho que contraditória é pouco. Quer dizer, foram os extremos. Ódio e paixão. De um lado, pessoas, não é? grandes escritores, que não engoliam o livro, e, do outro lado, né, que, finalmente, a literatura brasileira tinha chegado à sua obra-prima. E posso dar exemplos. Por exemplo, a Revista Leitura. A Revista Leitura era uma revista é, de divulgação da literatura extremamente importante no Rio de Janeiro, com resenhas, ensaios, etc., e a revista Leitura decide entrevistar os principais romancistas e escritores da época. Então, nós temos um artigo é, nesta revista que tem por título Escritores que não conseguem ler Grande sertão veredas. Eu não vou dar a lista dos escritores, mas são todos bastante conhecidos destacar apenas um, um jovem que tinha tudo para admirar o livro e não admira. Esse jovem é o poeta Ferreira Goulart, que tinha publicado um, um livro de poemas notável, a luta corporal, fascinante. Era também crítico de arte, ele se interessava não é pelas artes plásticas, do seu aspecto de vanguarda. E, no entanto, eu vou ler aqui não é, o que ele diz na entrevista que concede à revista Leitura. Li 70 páginas do Grande Sertão Veredas. Não podia ir adiante. A essa altura o livro começou a aparecer-me uma história de cangaço contada para linguistas. Vocês veem então, não é que não é nem, nem modera as palavras, né? vai direto. Vai direto na jugular. O crítico espan... é, uruguaio, o crítico uruguaio Rodrigues Mondegal, que tem um conhecimento muito grande do Brasil, fala português fluentemente, ele também disse né, que começou a ler e aí parou, e só depois de muito tempo é que ele conseguiu finalmente ler e adorou o livro, tem que se dizer. Então, tem esse lado também né, daquelas pessoas, daqueles críticos e escritores que adoraram o livro. E há um número especial que vai ser extremamente importante para que se fale da recepção de Grande Sertão Veredas dos anos 50 É o um número especial da revista Diálogo. Diálogo não é uma revista literária. Diálogo é uma revista filosófica, heideggeriana, eh, dirigida por Vicente Ferreira da Silva e sua esposa, Dora Ferreira da Silva, uma grande poeta, tradutor de Rainer Maria Hilke. E eles publicam um número especial todo dedicado a Grande Sertão Veredas, com o melhor da crítica brasileira. Entre eles, Antônio Cândido e Benedito Nunes. Guimarães Rosa ficou enlouquecido quando soube da ideia. E acho que vale a pena citar uma carta que ele escreve para Pedro Dantas, não é? em que ele fala da emoção que ele sentiu ao saber da revista. Ele diz, Já estou entusiasmado com o número do diálogo. avise me quando for para sair. Quero adquirir logo uns 30 exemplares. Depois, Terei de fazer um mês de penitência para purgar venenos e ranço da vaidade. Doença danosa que vocês estão injetando em mim. Pouco depois, ele recebe a revista, e é realmente um número extraordinário, e ele vai dizer o seguinte, fiquei deslumbrado, tudo formidável, vocês me atordoaram. Depois girei por inteiro as impressões, sensações, emoções, comoções. Que pilha de ouro de generosidade. Um mundo que de tão grande não se entende. Enriqueci de súbito. Foi uma rebentação cósmica. Nem sei dizer as palavras de maior caber. Por sorte, não é? finalmente, o livro é consagrado com o prêmio que lhe é dado pela, pelo salão do livro de Dona Carmen de Dona Carmen Dolores Barbosa e esse prêmio lhe é entregue e finalmente não é é a primeira é o primeiro né? é o primeiro prêmio que Grande Sertão Veredas recebe essa desorientação por ocasião da recepção de Grande Sertão Veredas pelos escritores, pela crítica brasileira e também pelos leitores, ela nos diz que a necessidade de se discutir o que eu pessoalmente chamo de protocolos de leitura, como é que se lê Grande Sertão, veredas, o que se deve ler, o que se pode ler Grande Sertão, veredas, no contexto da literatura brasileira. Eu diria, então, que a gente teria que pensar que Grande Sertão é um romance alegórico. E, se me permitem, eu lhes dou um exemplo como contraponto. Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha é um romance histórico. Ele vem datado, ele fala de um acontecimento histórico, a rebelião de Canudos, ele fala de um período muito específico da história brasileira, que é a passagem da monarquia para a república, quando os republicanos tem necessidade de controlar as forças monárquicas para que elas não voltem ao poder e assim por diante. Portanto, os sertões, ele tem um suporte. Nós usamos essa palavra, né? Quadro, a tela é um suporte, assim também, não é, há um suporte formal para os sertões, que é o romance histórico que esteticamente se apresenta como realista, naturalista. O Grande Sertão não tem absolutamente nada a ver com isso. É impossível datar Grande Sertão Veredas com segurança. Possivelmente se passe na República Velha, mas não há uma única data no romance. E, por outro lado, pelo que vimos falando, e não há necessidade de repetir, o livro ele tem um valor que transcende a história. É um livro que comenta não só aquele enclave no Alto São Francisco, mas comenta situações bastante semelhantes, como o que acontece hoje, por exemplo, numa comunidade. Como aconteceu ontem, por exemplo, em Carandiru e assim por diante. Né? Então, esse caráter alegórico é bom que seja levado em consideração no momento da leitura. Agora, isso requer o quê? Requer com que a gente não acredite que situação é atualidade. Pode haver uma diferença entre situação e atualidade. Não porque você quer se distanciar no tempo, você quer do tempo presente, mas porque você se dá conta de que o tempo presente, na maioria das vezes, é mostrado de uma maneira iluminada. Ele é mostrado por aquilo que ele tem de melhor. Brasília, João Cabral de Melo Neto, Poesia Concreta, a Bienal de São Paulo, tudo isso é o Brasil iluminado. Mas existe também um desejo por parte de determinados escritores e artistas de enxergar as trevas. E você enxerga as trevas não para se tornar cego, mas você acredita que enxerga as trevas para ver melhor, para ver melhor a sua atualidade, a nossa atualidade atualidade. Então, esse é um lance importantíssimo quando você entra em Grande Sertão Veredas, ou quando o leitor se adentra para o Grande Sertão Veredas, que ele não vai encontrar as luzes do Brasil dos anos 1950. Ele vai encontrar as trevas, o que havia de pior, e sempre houve de pior no Brasil, quando se faz um, uma política Desenvolvimentista Que não leva em consideração As grandes questões sociais Que a nação apresenta A nova
0: edição tem um trabalho de estabelecimento Do texto feito por Érico Melo Doutor em literatura brasileira pela USP E pesquisador da obra de João Guimarães Rosa Ele também elaborou uma alentada Cronologia de vida e obra Vamos ouvir o Érico?
2: Então em maio de 1952, tendo entrado em contato com esse primo que Guimarães Rosa tinha lá na Fazenda da Cirga, no atual município de Três Marias, ele foi para Belo Horizonte de Trem, depois continuou de jipe até a Fazenda da Cirga, onde passou dez dias, e depois passou mais dez dias na estrada comendo poeira, montado em lombo de mula acompanhando os seis vaqueiros que eram comandados pelo Manuelzão, o famoso personagem da novela Uma História de Amor. E de 1952 até 1955 ele conta em várias cartas documentos que foi uma, uma espécie de trânsia escrita, o livro que ele planejava escrever se cindiu em dois, porque a hipótese atual mais convincente é que Grande Sertão Veredas faria parte do Corpo de Baile, como oitava parte, talvez, do Corpo de Baile. E, em meados de 1954, uma quadra de grande agitação política e grande tensão no Brasil como um todo, os dois livros se separam. Essa é a notícia que a gente tem. E até fevereiro de 1956, quando ele termina a entrega dos originais à Livraria José Olímpio, nós temos um, um processo absolutamente novo na literatura brasileira que tem a ver com né, essa, essa autêntica revolução da primeira pessoa feita pelo Rio Riobaldo, uma coisa que talvez só encontrasse paralelo em Graciliano Ramos e Machado de Assis, mas num patamar que até hoje as pessoas se espantam com a monstruosidade, para usar uma palavra do Silviano Santiago, desse livro que é, talvez, a maior obra-prima do século XX no Brasil. Esse que é, talvez, o principal lançamento editorial de 2019, para não dizer da década, modéstia sempre a parte, porque, afinal, eu faço parte do projeto, mas é, o que nós, é, junto com os consultores do projeto, pensamos foi em diminuir ao máximo as diferenças do livro em relação à segunda edição de 1958, que é quando o livro adquire a sua fisionomia definitiva. O próprio Guimarães Rosa fez questão de estampar na frontispície da edição, que era um texto definitivo. E, além do texto, foi nessa edição de 1958 também que os mapas das orelhas, os famosos mapas desenhados pelo Poti Lazaroto, foram incorporados à edição. Então, dentro dessa filosofia de minimizar ao máximo as diferenças em relação à edição de 1958, nós é, reiniciamos, por assim dizer, do zero o tratamento editorial do texto, no sentido em que fizemos um cotejo entre essa edição base de 1958 e as edições mais recentes, que vinham sendo publicadas já com a grafia atualizada pelo Acordo Ortográfico de 1990. Mas uma coisa que deve ser dita sobre o Acordo Ortográfico de 1990 e que não é tão conhecida é que Guimarães Rosa foi relator no Conselho Federal de Cultura da primeira proposta feita por filólogos portugueses e brasileiros para a realização desse famigerado Acordo Ortográfico que tanta polêmica levantou e levanta. E ele escreveu um parecer radicalmente contrário à unificação das grafias portuguesa e brasileira porque ele não via sentido na uniformização, que era puramente mercadológica, na opinião dele, e na, na obliteração da imensa diversidade dos dialetos que existem no Brasil e mesmo em Portugal, nos países de língua portuguesa na África. Então, partindo desse princípio da hostilidade dele contra qualquer alteração, das grafias antigas e do uso que ele fez, o uso intensivo que ele fez dessas variantes, nós optamos por, é, como já disse, minimizar a diferença em relação à, à edição base e, não menosprezando o ótimo trabalho que a editora anterior do romance vinha fazendo, nós decidimos fazer tábula rasa, por assim dizer, e começar a restituir é, ífens, acentos e diacríticos que, na nossa opinião, não, não deveriam nunca ter sido suprimidos, em primeiro lugar porque, num caso mais é, forte para ser citado, é que o, as centenas de neologismos inventados pelo Guimarães Rosas vinham sendo tratados da mesma maneira que as palavras correntes do português, no sentido em que ideia perdeu o acento, muito bem, por causa do ditongo, mas como tirar é, o acento de Tutameia, por exemplo, que é um livro famoso do Guimarães Rosa, que eu estou citando aqui como exemplo paradigmático. Como diz o Augusto Matraga numa passagem do conto de Sagarana, e eu pensei isso no momento de ver esses acento e, e o que fazer com eles, só vão tirar esse assento por riba de eu defunto, eu pensei nisso e, de fato, a, a companhia nos deu total liberdade para restituir nessa né, feição textual do livro, que é um trabalho bem parecido, na minha opinião, com os de restauradores de pinturas antigas, nós temos consciência de que é uma intervenção artificial, até certo modo, porque a grafia corrente foi modificada, mas, por exemplo, como tirar o acento agudo da sílaba final de Buriti? Em nenhuma regra do século XX, nenhuma regra ortográfica, esse acento era previsto. Como tirar o acento subtônico, que é o acento da crase, da palavra umbuzeiro, porque a palavra umbu nunca teve acento agudo na última sílaba, então como tirar um acento subtônico que especificamente estava ali e foi reproduzido nas edições é, do romance até 1967, quando o escritor morreu e deixou de supervisionar pessoalmente todas as edições, porque essa também é uma característica muito conhecida dos Rosa, do Guimarães Rosa entre os editores dos livros dele, é que ele tinha um cuidado muito obsessivo, talvez até demais, né, com a revisão e com todos os detalhes, na verdade, do livro, a capa, o papel, o espaçamento da fonte, ele supervisionava pessoalmente não só as edições brasileiras, né? como ele era fluente em muitas línguas, ele pôde, no caso do Grande Sertão Veredas, supervisionar pessoalmente as traduções em inglês, italiano e alemão. Então, imaginem que toda essa aura é, que o Guimarães Rosa dava aos seus textos, é, nós imaginamos que ela deveria ter sido preservada e restituída em muitos casos. Para citar um exemplo importante que foi alterado, nós fizemos cerca de, se não me engano, 105 alterações no texto do romance em relação à última edição, que era a vigésima primeira. É, para citar um exemplo que é filosoficamente importante, o substantivo bem querer foi transformado em uma palavra apenas, é, o que é correto segundo a, 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 o novo acordo ortográfico. Então, se, Grafa Bem Querer tudo junto e com N. Mas na edição de 1958, está lá Bem Querer, com os dois termos bem separados por um hífen, que havia sido suprimido nas edições recentes.
0: E para fechar, vamos ouvir Bia Lessa, que é diretora de teatro, ópera, shows, instalações. Trabalha como curadora e criadora de exposições e museus, como o Museu da Língua Portuguesa.
3: Foi assim, quando eu fui convidada para fazer o Museu da Língua Portuguesa é, e fui conhecer o projeto, o projeto estava muito voltado para a etimologia da palavra, a, 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 como é que as palavras se construíam, e do tupi, do latim, do português, como é, e eu fiquei achando que faltava um lugar para falar da linguagem, o que é que se podia fazer com aquela instrumentação toda, com aquele alfabeto, o que é que se faz com aquilo? Né, pensar que ao mesmo tempo são tão poucos consoantes, estão cinco vogais, e com tudo isso se tem o um mundo, né? A linguagem, como é que isso se constrói, as infinitas combinações. E daí eu propus a eles, eu acho que tem que ter aqui uma sala que se trate da linguagem. E daí quando eu falei isso, eles falaram, e quem seria o primeiro? Eu falei, Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa, que eu acho que é o nosso grande inventor da linguagem, não o nosso único, mas é um, é um ícone, né? Então, foi aí que eu conheci o Grande Sertão e o Guimarães Rosa. Quer dizer, eu já conheci o Grande Sertão trabalhando no Grande Sertão. Quando eu fui ler pela primeira vez, eu já estava incumbida de fazer a exposição. Então, foi foi um amor, assim, talvez, à primeira vista. Eu fui daquelas pessoas que não tive nenhuma dificuldade para pegar o livro e, e ler aquela coisa. Eu, quando eu peguei o Grande Sertão, eu me ele me tomou que nem uma, um rio caudaloso mesmo. Até agora, quando eu fui montar o espetáculo, que eu tinha que adaptar o texto, muitas vezes eu me via lendo o livro e eu ia tanto dentro do próprio livro que tinha hora que eu tinha que parar e falar: Peraí, não tô lendo, eu tô trabalhando. Eu tenho que estar aqui pensando de tanto que o Guimarães me consome. Realmente é um escritor que toma conta de
4: mim. Foi o um convite, ou partiu de você, a proposta de transpor o universo do livro para a exposição que inaugurou o Museu da Língua Brasileira?
3: Não, foi uma proposta minha a ideia de fazer o Grande Sertão Veredas, eu achei que era uma boa forma de inaugurar o Museu da Língua Portuguesa, com o Guimarães Rosa, com uma pessoa que tem uma raiz, é, um conhecimento e uma pesquisa tão profunda da linguagem oral é brasileira e, ao mesmo tempo, é um inventor de linguagem, quer dizer, ele liga os dois pontos. Ele, ao mesmo tempo que ele é a raiz, ele é a antena. Então, achei que era meio o autor que, imediatamente, me veio à cabeça e eu acho que, que foi um imenso acerto, assim. É uma exposição que eu tenho uma saudade imensa dela, que me trouxe muitas questões, porque, quando eu li O Grande Sertão, a primeira coisa que me vinha à cabeça, já com a incumbência de fazer a exposição, é de que eu achava que não poderia ter nenhuma imagem na exposição. Porque o que o Guimarães diz o tempo inteiro é que o sertão está dentro da gente. O sertão é um sertão metafísico, não é um sertão físico. Então, qualquer imagem que eu pudesse, que eu pusesse do sertão da Bahia, do norte de Minas Gerais, tudo era um empobrecimento do que é esse sertão de fato que ele fala, que é um outro sertão. Tudo é sertão. As questões são o sertão. Então, eu me vi com esse problema gigante. Como é que eu vou fazer uma exposição sem imagem? Como é que é isso? E daí eu fiz a opção de trabalhar só com as palavras e, e utilizei uma metáfora bem simplória, mas que eu gosto demais dela, que porque o museu estava em construção, quer dizer, era uma uma antiga estação ferroviária que se transformou no museu. Então eu acabei usando os tijolos, os, os restos da construção, é, os escombros para construir, quer dizer, de fato, com os escombros construir da mesma forma que ele faz com a linguagem. Então, era uma brincadeira, assim, meio infantil, quase, de construção, construção, tijolo e terra cimento e cimento, escombro, mas que, de fato, me deu muita alegria as pessoas encontrarem no meio daquilo que era a própria construção do edifício a obra do Guimarães, que é uma construção de linguagem.
4: Na época, você disse que colocar a palavra no centro da amostra era uma maneira de não reduzir o sertão a um lugar. O que a palavra pode fazer pela construção de
3: novos lugares ou de um novo real? É linda a sua pergunta, deslumbrante. Eu acho que a palavra pode fazer tudo. Eu acho que a palavra é o próprio homem, né? Somos a linguagem. É... Então, a palavra é... é quem somos traduzidos em algo. Quer dizer, é quem somos traduzido por nós mesmos. É a construção que nós fazemos de nós. A construção que nós fazemos de nós é a linguagem. Então, eu acho que a palavra é... É, é o fio condutor do mundo. É... É... é o que liga os pontos. É o que transforma. Eu acho que a palavra tem... A palavra é o que tem o poder. Todo poder vem da palavra.
4: Qual foi a faísca para que você se reconectasse de novo com o livro, mais de dez anos depois, levando a obra para o palco? E que dificuldades encontrou nessa transposição?
3: Essa também foi uma coisa complicada, porque eu faço teatro pouco, às vezes, teatro é uma coisa que eu acho muito sagrada, muito difícil. É difícil você conseguir reunir as condições necessárias para fazer um aprofundamento, tal como o teatro nos impõe. É, e eu não fazia teatro há dez anos e, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que vim do teatro, acho que em tudo que eu faço há uma teatralidade, há uma é, uma questão dramática que se impõe seja é, mesmo quando eu fiz a edição comemorativa, da sei lá 50 anos da edição do Grande Sertão Veredas, ali tinha uma dramaticidade no próprio bordado das Mulheres da Rocinha e tal então é, eu achava que para eu voltar a fazer teatro tinha que ser uma coisa com uma grande questão. E, e, e o Guimarães Rosa e o Grande Sertão me traziam uma grande questão. Como é que era fazer em teatro um lugar que é essencialmente imagem? Como é que eu ia lidar com essa questão de que eu acho que qualquer imagem empobrece o Grande Sertão? Então, foi mais um desejo de enfrentar uma questão do que qualquer outra coisa. e e sabendo, assim, sei lá, eu fiz 60 anos, a vida da gente passa a ser uma outra coisa, você começa a ter uma noção de tempo diferente. Então, eu passar um tempo da minha vida dedicada ao Grande Sertão Veredas é algo que eu falo, ufa, é isso que eu quero. Então, isso foi uma das razões que me fez é, querer voltar ao teatro com o Grande Sertão Veredas. E a grande questão foi essa, como lidar é, com essa... essa essa vou dizer, essa fonte de, de percepção e possibilidade de leituras que o próprio Guimarães... Como é que eu ia escolher uma coisa? E daí a gente acabou fazendo um espetáculo onde a gente escolhe mais evocar as coisas do que realizar as coisas. Não há um sertão. Há um sertão evocado. Há um rio baldo evocado. Mais do que dizer esse é o Riobaldo ou esse é o sertão. A gente evoca imagens. Tanto que o cenário não é um cenário, quer dizer, Todos os atores fazem os bichos, fazem a, é, o mundo é, mineral, vegetal, É tudo é feito, tudo é uma sugestão.
4: De que forma os dois primeiros trabalhos se relacionam com o filme que virá? Shhh.
3: Daí o que é bacana dessa coisa do filme é porque no teatro, quando a gente criou a ideia daquela gaiola, o espaço cênico é uma gaiola onde tudo acontece, a não domesticação, o, o Silviano Santiago fala muito dessa palavra, é algo que não é domesticado. Então, a gente tinha aquela não-domesticação dentro daquele espaço. Quando a gente foi para, o... para 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 aquilo existir da forma que a gente queria, a gente acabou usando um pouco a linguagem do cinema na questão sonora. Então, os atores estavam contidos naquela gaiola, ao mesmo tempo os sons vinham de lugares muito distantes. Então, a gente usa... Cada espectador usava um fone usa um fone de ouvido e o som é um som muito potente. Os potente, os pássaros vêm de muito longe, os cavalos vêm de muito longe, tem hora que é um som muito parecido com um, um som de cinema, um som que conta uma história, que leva você a alguns lugares, às vezes até à frente da própria palavra. Daí um dia eu vendo o espetáculo, eu fiquei com vontade de fazer essa inversão. Como é que seria dentro do cinema a gente fazer essa inversão? É, como é que seria... Eu li uma coisa linda, uma entrevista do Godard, que o Godard falava uma coisa muito bacana, que ele falava assim que ele achava que a coisa chata do cinema é que as pessoas queriam falar sobre uma maçã e filmavam uma maçã. E ele achava sempre que o cinema devia ser um macroscópio ou um microscópio para mostrar algo que os olhos não veem. E isso me animou demais na ideia de poder fazer o Grande Sertão em cinema. Quer dizer, como seria levar essa não realidade, esses atores que viram pássaros, é, é, plantas, cactos para dentro de uma imagem de cinema em que 90% dos filmes usa a realidade, quer dizer, é o sertão, filma-se no sertão, são os cactos, trazem os cactos, é a maçã, traz a maçã, então achei que seria uma questão ao contrário. Sei lá, a mesma coisa que me fez fazer no teatro, me fez também fazer no cinema. Como levar para o cinema algumas questões inerentes ao próprio teatro, dentro, obviamente, de uma linguagem cinematográfica. Não se trata de filmar o espetáculo, mas de pegar aquele espetáculo e trabalhar com uma linguagem cinematográfica.
4: A professora Judith Rosenthal fala, fala que uma das perguntas que o Grande Sertão Veredas nos traz é temos poder sobre a nossa existência, sobre a nossa história? Como podemos encarar essas questões trazidas pelo livro e no cenário atual?
3: Ah, eu acho que isso é fundamental. O, o, o Grande Sertão é um livro formador. É, então, ele é atual agora, foi atual ontem e será atual amanhã. É, nesse momento, então, que a gente está num mundo completamente sem ética e, e, na consequência disso, sem estética, eu acho que ele é um livro formador fundamental nesse momento. Do país, então, nem se fala. Não temos mais nada, não temos leis, não temos caminhos, não temos referências, não temos ícones, não temos. Estamos perdidos no meio de uma lama sem lei. Então, eu acho que o grande sertão desse momento é, de fato, o livro que tem que ser lido.
0: Gostaria de agradecer a Manuela Musáquio, que você ouviu nessa última entrevista que junto com a Maria Lutembarque e sua equipe fizeram esse belo registro que vai fazer parte também de uma série de vídeos que você poderá encontrar no canal do Youtube da Companhia das Letras youtube.com barra Companhia das Letras e também se quiser saber mais sobre essa obra, acesse o site especial www.companhiadasletras.com.br barra gsv de Grande Sertão verde e gostaria de ouvir de você quais são as suas impressões sobre esse livro emblemático escreve pra gente no nosso e-mail radio@companhia-das-letras.com.br. na semana que vem vamos ouvir a segunda parte desse especial sobre Grandes Sertão Veredas de João Guimarães Rosa até semana que vem